0: Hej och välkomna till avsnitt 1718 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Det är nu bara ett dygn kvar tills den amerikanska mellanårsvalen 2022 när det ska avgöras vilket parti som får kontroll över kongressen. De djupa analyserna har jag redan gjort så i detta avsnitt följer en analys av kandidaterna med roligast reklamsnuttar. Underhållningen är nämligen en faktor som inte går att underskatta i amerikansk politik. Varmt välkomna! Ja, imorgon är det dags då infaller de amerikanska mellanårsvalen den 8 november och det är en dag som alla USA-politiska nördar här i Sverige har sett fram emot och det är dagen när amerikaner går ut och röstar på sina favoritpolitiker, det vill säga de amerikaner som inte redan har poströstat vilket blir mer och mer vanligt att göra i USA och i årets val så kommer poströsterna förmodligen att slå rekord men amerikanska politiker i alla fall de är väldigt bra på det som i USA kallas för retail politics, nämligen att komma nära sina väljare, att, att krama väljare i samband med kampanjmöten, att pussa bebisar på pannan, inte lika vanligt nu som förr kanske, eh, men att, att ta selfies med, med publiken och med sina väljare och sådär, det är ju väldigt vanligt i USA. Och det har ju kommit till Sverige det här också. Men faktum är att vi har inte riktigt samma eh, politiska kultur i Sverige som man har i USA. Vi är inte lika nära våra väljare. Därför att i Sverige så bygger vi politiken på partier. Medan man i USA bygger politiken på kandidaten, personen. Så att det skiljer våra eh, politiska kulturer åt. Och eh, ett bra exempel för att verkligen illustrera det. Det var när USAs republikanske president George W. Bush besökte Sverige sommaren 2001. Då åkte han vid ett tillfälle taxi, eller om det kanske var livvakt, strep på bil, eller något, eller Secret Service, kanske, tillsammans med vår statsminister, Socialdemokraten Göran Persson. Och vid ett tillfälle, så vinkade Bush åt, ja, åt folk som stod, och, stod längs vägarna och vinkade åt honom. Och då sa Göran Persson enligt uppgifter att sånt här skulle jag aldrig våga det är jag är för blyg för, sa Göran Persson. Så att Göran Persson sa egentligen att jag skulle aldrig våga komma nära väljarna på det sättet, vinka åt dem alltså. Utan här i Sverige behöver man inte det utan man kan väljas via partiet så som fallet var med Göran Persson liksom. Och det skulle aldrig funka i USA utan i USA så är man mycket närmare sina väljare än man är i svensk politik. Så att det är en skillnad på... Den politiska kulturen i USA och Sverige. En annan sak som amerikanska politiker också är extremt bra på. Det är att göra videoreklam. Och det här är något någonting som varit superpopulärt eh, i samband med Barack Obamas presidentkampanj 2008, dess förinnan, i presidentvalet 2004. Då hade ju republikanerna under ledning av Carl Rove eh, som främsta liksom, strategi att gå ut och knacka dörr överallt hos så många som möjligt och slå rekord i dörrknackning. Det var så man skulle vinna val. Fyra år senare så hade internet gjort totalt genomslag. Det fanns ju tidigare också såklart, men eh, då hade det gjort genomslag slag på alla nivåer och sociala medier hade börjat komma så så att Barack Obama satsade på internet han anställde ett ungt high tech it team som drev kampanjer i sociala medier gjorde videos och gjorde Obama cool online så att säga och det var ett genomslag den presidentkampanjen för internet i den amerikanska toppolitiken och det har fortsatt och i år inför de här mellanårsvalen så kommer en rekordsumma på hiskeliga nästan 10 miljarder amerikanska dollar att läggas på politisk videoreklam. Och det är en oerhörd summa pengar. Och alla kandidater egentligen gör sådana här videos. Nu är det ju hela representanthuset, 435 platser, en tredjedel av senaten, guvernörsrace över hela landet och delstaterna som väljer sina delstats politiker och sådär och jag gissar att alla gör politisk videoreklam och inte bara de kandidater som blir nominerade utan även kandidaterna som blir utslagna i primärval och liknande så att jag menar, det finns likt tusentals politisk videoreklam inför de här mellanårsvalen och jag har tittat på en del givetvis inte allt, men jag har tittat på ett antal, eller på ganska många videos kan man säga, av lite större kandidater och det är det jag tänkte prata om i det här poddavsnittet och reklamen den kan faktiskt indelas i två ganska enkla kategorier, ett den tråkiga reklamen och två den roliga reklamen och det är så här att det är demokraterna som har patent på den tråkiga reklamen och republikanerna som har patent på den roliga reklamen och jag ska nu ge några exempel på det. Ja som ni säkert redan vet så går det ju bra för republikanerna i opinionen, de kommer med all sannolikhet att ta över representanthuset och de kommer sannolikt också att ta över senaten och en orsak till att det går så bra för republikanerna nu det beror på att de dels har sakfrågorna men också på att de har energi, det är alltså drag i de republikanska kampanjerna, de är närgiska, de är levande, de republikanska kandidaterna medan många demokrater låter som riktiga politiska torbollar som bara kör Budskap. och den här kontrasten den kommer tydligt fram i de här politiska videoreklamerna som de politiska kandidaterna gör och som sagt demokraterna är de tråkiga kandidaterna så att jag kommer inte att ge super många exempel från demokraterna men jag tänkte ge två och det här är Beat O'Rourke som är demokrat och kandiderar till guvernörsposten i Texas och utmanar den sittande republikanska guvernören Greg Abbott Beat reklam här.
1: From this day forward, August 25th,
0: women all across Texas are no longer free to make decisions about our own body. No longer free to choose if a pregnancy is right for us or our families.
1: Not even in cases of rape or incest.
0: And women will die because of it.
1: All because of Greg Abbott's abortion law. It's too extreme, so I'm voting for Beto. Who will give women our freedom back.
0: Så det var Beat O'Rourke, det lät inspirerande och spännande, intressant. Man vill verkligen rösta på honom när man hör den där äden. Eh, nästa person som jag kan nämna också det är den demokratiska senatorn Maggie Hassan från New Hampshire. Och hennes reklam låter så här. The Supreme Court has taken away a woman's most fundamental freedom. Control over her own body. This decision catapults us backwards. And there are
1: politicians like Mitch McConnell who've made it clear that their objective is to ban abortion
0: nationwide. We will not be intimidated. I will fight and never back down. I'm Maggie Hassan, and I approve this message because protecting our personal freedoms isn't just what's right for New Hampshire, it's what makes us New Hampshire. Ja, det var två exempel på den politiska reklamen för demokraterna. Vill ni höra mer? Jag tror inte det va? Utan vi kan väl gå över till partiet som är roligare och det är republikanerna. De är förvisso lika förutsägbara som demokraterna men de är avsvärt, avsvärt mycket roligare. Så att republikanerna nu.
1: Hej, Utah District 12, lyssna här. Det finns namn på My name is Linda Paulson, Republican and awesome. Love God and family and the Constitution. I tried to get another conservative to run. Nobody could do it, so I'm getting it done.
0: Ja, det var Linda Paulson, en gråhårig farmor från Utah som kandiderar till Utahs delstatssenat med den här videon. Och med stor sannolikhet så kommer hon att komma in, vi får se. Men, men jag skulle tro det, för videon har trendat på sociala medier och överallt. Och det var till och med kända rappare som gjorde en, en ommixning på den här låten. Så att Linda Paulson från Utah som rappar, mycket roligare än någon demokratisk video. Eh, om vi går vidare så är det så här också att i primärvalen som partierna har hållit inför de här mellanårsvalen när alltså partiet internt fightas om vem som ska bli partiets officiella kandidat då har vapenfrågan varit viktig för republikanerna och i synnerhet republikanerna är ju partiet som vill skydda rätten att äga och bära vapen medan demokraterna i mångt och mycket motsätter sig den rätten och i republikanernas primärval i Arizona så var det en fight om vem som skulle bli partiets eh, senatskandidat eh, vinnaren blev Blake Masters som nu utmanar Sittande demokratiska senator Mark Kelly. Men i primärvalet somras så utmanades han av en annan demokrat som heter Jim Lemon. Jim Lemon gjorde en videoreklam där han utmanar i klassisk Villa Västernmiljö med en salon bakom sig med cowboyboots cowboyhatt Så utmanar han Nancy Pelosi, Joe Biden och demokratiska senatorn Mark Kelly på en, duel, en duell, en revolverduell. Och där ska man egentligen se. Videon finns på YouTube, men här är Judet. Lyssna. It's a DC gang. The good people of Arizona have had
1: enough of you. It's time for a showdown. I'm Jim Lamon and I approve this message.
0: Ja, det var alltså den republikanska Arizona-politiken Jim Lemons ad och det ska sägas att den här körde han också på Super Bowl som reklam. Han hade pengar så han kunde köra han på Super Bowl Så att alla som var på Super Bowl de såg också den här reklamen där Jim Lemmon jagar iväg Joe Biden, Nancy Pelosi och Mark Kelly i en revolverduell. Mycket, mycket underhållande. Men han förlorade som sagt och han förlorade mot Blake Masters och då kan man tänka att Blake Masters, han kan ju inte göra gjort en sån här reklam utan han måste ha pratat om större frågor, Inflationen, bensinbriser. Men det här är Blake Masters som vann republikanernas primärval till senaten i Arizona. This is a short barrel rifle. It Wasn't designed for hunting. This is designed to kill people. The second amendment is not about duck hunting. It's about protecting your family and your country. I'm Blake Masters. I'm running for the US Senate in Arizona. And I approve this message. Because without gun rights, before long, You have no Så där har ni Arizonas primärval, kampen om vapen mellan en person som förespråkade revolverar från 1880-talet och en annan som förespråkade moderna vapen hade musik i sin video som typ på påmind om Terminator. Det var republikanernas primärval till senaten och nu är det alltså Blake Masters som utmanar demokraterna där. Men innan vi lämnar Arizona helt så ska jag också nämna Jeroen Davison. Det var en republikansk primärvalskandidat för Arizonas fjärde kongressdistrikt. Han förlorade primärvalet den 2 augusti. Men när han kampanjade så gjorde också han en video om vapen och om AR-15s. Och Jeroen Davison är en känd svart amerikansk fotbollsspelare. Vissa likheter med Herschel Walker men han är då från Arizona. Och det här var en video som han gjorde.
1: Democrats like to say that no one needs an AR-15 for self-defense. That no one could possibly need all 30 rounds. But when this rifle is the only thing standing between your family and a dozen angry Democrats in clan hoods, you just might need that semi-automatic all 30 rounds.
0: also alltså Han from Arizona. Ja, vi går vidare till republikanerna i delstaten Georgia. I Georgia så pågår det just nu ett väldigt spännande guvernörsval mellan den sittande republikanske guvernören Brian Kemp som utmanas av demokraten Stacey Abrams och Det Deutre som jag poddat om tidigare. Men i somras så var det ju ett primärval om guvernörskandidatsposten då hos republikanerna och Brian Kemp, republikanen, guvernören han utmanades då internt av två andra republikaner dels av den Trump-stödda republikanen David Perdue och dels av republikanen Candice Taylor och eh, det här är Candice Taylors reklam i det republikanska primärvalet om guvernörsposten nu i sommar Candice Taylor I believe in Jesus, guns and babies
1: and I believe in putting the constitution first
0: Ja, det var Candice Taylor som alltså var republikansk guvernörskandidat i somras och utmanade då guvernören Brian Kemp och som en sidonotis, Brian Kemp vann primärvalet, han vann med 73,7% mot tvåan Trump-kandidaten David Perdue som fick 21,8% Candice Taylor som ni just hörde hon fick bara 3,4% men trots att hon fick så lite så kör hon på Trump och Stacey Abrams spåret, nämligen hävdar valfusk så menar att Brian Kemp som alltså fick Yeah. Ungefär, ja, mer än 800 000 fler röster än henne på något sätt har fuskat och hon vann egentligen. Ungefär så tänker Candice Taylor. Men hon är ute nu i alla fall och det var mest den här videon jag ville ge ett exempel på då. Men hon är långt ifrån ensam i Georgia om att prata om vapen. Eh, den mest kända politikern i Georgia som har gjort de ja, som, som utmålas som den främsta extremisten av extremisterna och de som sitter i kongressen. Det är såklart Mayuri Taylor Green Hon är kongresskvinna från Georgias 14 kongressdistrikt och hon står nu inför om val och hon har gjort en video där hon jagar vildsvin med helikopter. Här är ett klipp från den videon.
1: Democrats aren't the only ones destroying farmers ability to put food on the table. We've got wild hogs destroying farmers fields. So we decided to go hog hunting. Let's help American farmers out. Let's go in that helicopter and go hog hunting.
0: Det var Mayuri Taylor Greene och hon sitter alltså redan i kongressen. En kvinna som försökte komma in i kongressen för Georgias sjunde kongressdistrikt. Det var Mary Mallory Staples. Hon blev utslagen i primärvalet men hon gjorde likväl en video i primärvalet då. När hon pratar om vapen och det lät så här.
1: Jag är en mamma och som min familj kan säga put up with what med vad den trying försöker göra to vårt land. Jag make sure att vi alltid har rätt att protect oss och våra familjer. I'm Mallory Staples. I'm a MAGA mom and I approve this message
0: så det var några röster från Georgia och sen har vi då såklart Brian Kemp guvernören, republikanen han har inte gjort såna här flashiga utspel han gjorde en video 2018 när han kandiderade till guvernör som hade ett ganska tydligt så här vapen och humor, men nu har han varit mer seriös och nu så skryter han med över sina bedrifter att han har fått igenom en constitutional carry lag i Georgia som gör att man får bära vapen i princip öppet utan att det ska det spelar någon roll alls utan att lagen kan lägga sig och han gjorde en reklam där han promotade sin ja sin track record i denna frågan som guvernör.
1: Above all, we stood up for the safety and constitutional rights of our citizens. SB 319 makes sure that law-abiding Georgians, including our daughters and your family too, can protect themselves without having to have permission from your state government.
0: Så det var Brian Camps ad, den var inte lika humoristisk som de andra utan det var mer att han ägde frågan, han är den bästa vapenkandidaten, vilka utspel de andra än gör, han har levererat, det var Brian Camps budskap. Så att det var lite om ja, från reklamsnuttarna i Georgia. Och om vi då hoppar vidare till delstaten Louisiana så har de en senator som heter John Kennedy. Han har inte så många likheter med John F. Kennedy vilket inte bara är nackdelar utan också positivt i många avseenden. Men han är hur som helst John Kennedy senator från Louisiana. Han vann valet 2016 och han står nu inför omval. Och han har gjort en reklam där han kritiserar de som vill defund the police. Och det har han spetsat till så hans reklam låter så här.
1: Violent crime is surging in Louisiana. I opposed defunding the police. Look, if you hate cops just because they're cops, the next time you get in trouble, call a crackhead. I'm John Kennedy, and I approve this message.
0: Ja där fick ni några exempel på republikanernas reklam och det var ju såklart mycket roligare än demokraternas men de här politiska reklamadsen ska sägas, många av dem kommer ju från primärvalen, nu under allmänna valet så har republikanerna pushat andra frågor, alltså inflationen och brottsligheten som kanske visst mån är kopplad till vapenfrågan också, men brottsligheten det är det som republikanerna har tryckt på väldigt mycket nu, medan demokraterna de har fortsatt köra, pratet om aborter och egentligen bara bara pratat om sina motståndare ur ett skrämselpropagandaperspektiv om ni väljer republikanerna då blir det kaos, om ni väljer republikanerna då blir det ett hot mot demokratin och så vidare. Så att demokraterna har inte förändrat sig så mycket medan republikanerna, de körde mycket vapen i de här valen och eh, sen så fokuserar man på då frågor som väljare i ett allmänt val tycker är viktigt inflationen, kriminaliteten så att eh, så ser spelplanen ut i förhållande till hur man har bedrivit politisk vid och reklamkampanjerna då men okej okay, om vi då säger så att demokraterna var förutsägbara och supertråkiga och republikanerna var lika förutsägbara men mycket, mycket roligare fanns det då någon demokrat som också var rolig och svaret är att eh, racets eller midterms mest tråkiga demokrat han har lyckats att i videos vara roligt rolig och där är ingen annan än Ohio's demokratiska senatskandidat Tim Ryan alltså det här är en person som är supertråkig bara man tittar och lyssnar på honom så är han inte rolig, han fixar inte spontant utan han är, han är alltså han framstår tråkig men han har en uppfattning av att eh, av att förstå vikten av att vara humoristisk så i motsats till många andra demokrater så har han gjort videoreklam som faktiskt är rolig och underhållande så låt mig försöka uppväga balansen lite genom att också spela några klipp från Demokraten Tim Ryan som alltså är demokraternas senatskandidat i Ohio och vi kan börja med att spela ett klipp som har att göra med hans motståndare republikanen J.D. Vance och det här är ett klipp från när Donald Trump kampanjade för J.D. Vance i Ohio för ungefär en dryg månad sedan. Lyssna på det här klippet.
1: And then the New York Times did a fake story today big front page that JD wasn't sure if he wanted my support. JD is kissing my ass. He wants my support. So I'm 18 points up.
0: Det var alltså Donald Trump som gav sitt stöd till Ohio's republikanska senatskandidat JD Vance. Men just det här med att Trump sa att JD Vance hade i ass. Det var någonting som demokraterna då Tim Ryan, demokraternas senatskandidat, snappade upp och han gjorde en sak av det. Och i debatten som hölls mellan Tim Ryan och JD Vance så påminde Tim Ryan om vad Trump hade sagt om JD Vance, det lät så här.
1: Like just a few weeks ago in, in Youngstown on the stage uh donald trump said to jd vance all you do is kiss my ass to get my support he said that and here's the thing that's most troubling about this lack of courage is that after trump took jd vance's dignity from him on the stage in youngstown jd vance got back up on stage and said start shaking his hand take a picture saying hey aren't we having a great time here tonight i don't know anybody I grew up with, I don't know anybody I went to high school with that would allow somebody to take their dignity like that. We need leaders who have courage to take on their own party, and I've proven that, and he. Was called an ass kisser by the former president.
0: Tim Ryan har fortsatt också göra politisk reklam och där i Ohio så måste man ju nå folk i landsbygden, alltså vanliga lantisar om man säger så då. Och eh, han har gjort mycket reklam för att förklara att JD Vance har ett ja, han har dåliga vänner, helt enkelt. Här är en, en snutt av en annan reklam från Tim Ryan.
1: What if JD Vance was like your teenage kid and he came up to you and he said, "Mom, dad, I want to go out." And you say, "Who you And he says, Marjorie Taylor Greene, <laughs> right? And you're like, Marjorie, she wants to overthrow the government, man. Like, what are you doing? Well, who else is going? Ted Cruz. Ted Cruz? Trump said his dad killed Kennedy. Can't be going out with him. Well, then you say, like, you know, who's driving? Alex Jones. Alex Jones is driving. He thought Sandy Hook didn't happen. Where are you guys going? Ron DeSantis' house.
0: Och jag har ju pratat mycket om vapenfrågan Som republikanerna har tagit patent på Tim Ryan har fattar mycket väl Att många i Ohio gillar vapen Och han är demokrat Och han vet mycket väl vilket rykte hans parti har Bland vapenägare De gillar inte demokraterna Så att Tim Ryan gjorde en ad som handlade om vapen Och han står då på en skjutbana Och skjuter prick och det låter så här
1: Not bad for a democrat
0: och ja, det där var ju rätt humoristiskt för att komma från en demokrat att kunna liksom se sig själv självkritiskt och ändå förklara att ja men titta jag kan ändå skjuta trots att jag är demokrat, jag tyckte att det var, det var kul. Sen det allra sista exemplet från Tim Ryan, eh, Demokraternas senatskandidat i delstaten Ohio, det är följande och den här knyter tillbaka till det som, ja, hade att göra med hans kritik mot J.D. Vance.
1: Jag Tim Ryan och jag prövar this här because för att Ohio behöver en not inte en kisser.
0: Så det var Tim Ryan, demokraternas senatskandidat i Ohio och eh, det var mest för att balansera, alla demokrater är inte tråkiga men de flesta är tråkiga och jag tycker att Tim Ryan var ett undantag. Alltså det finns en tydlig skiljelinje här mellan demokraterna och republikanerna, republikanerna är partiet med politiker som talar direkt till sina väljare, de kopplar direkt till det man kan kalla för verklighetens folk medan demokraterna de driver en politik som säkert kan koppla till vissa utan tveka men som också går över huvudet på en stor del av den amerikanska befolkningen där man då pratar om vad folk ska tycka istället för att snappa upp vad folk faktiskt tycker. Det är en markant skillnad mellan demokraterna och republikanerna och i det här raceet så är det en styrka för republikanerna och en tydlig svaghet för demokraterna. Det är republikanerna som har vinden i ryggen just nu och det kanske man har svårt att förstå här i Sverige för att här fokuserar vi så mycket på att det, det rätta är att tänka som demokraterna men det är inte så enkelt och framförallt så är det inte så enkelt i ett land där man måste lyssna på folket för att kunna vinna. Som jag sa i inledningen USA är ett land som bygger på enskilda kandidater, inte på partier men det är också ett land som bygger på den här direkta kontakten med väljarna och om väljare inte gillar dig så kan väljaren avsätta dig. Det är mycket svårare att avsätta partier eller politiker i Sverige det går knappt. Men i USA så går det så att enda sättet att klara sig där att ha väljarnas ynnest, väljarnas gunst så att säga och eh, det är det som politikerna i USA och i synnerhet republikanerna förstår och jag tycker att det kommer väl till uttryck i de här politiska reklamsnuttarna eh, som jag nu har spelat några exempel på för er så att eh, det var det jag hade att säga om det jag ska kolla i mina anteckningar om det är något mer som jag behöver på, upp, upplysa om här eh, men eh, jo en sak till också det är att det här är ju exempel på, på reklamen då republikanerna har redan sagt och pratat om vapen i primärvalet, sen pratade de om, ja, inflationen och kriminalitet och så under det allmänna valet. Demokraterna har haft svårare att hitta liksom ett tydligt budskap, det här med aborter, det har inte fungerat man körde det i primärvalen men sen fortsatte man också efter högsta domstolens beslut att liksom påminna väljarna om att vi är partiet som står upp för aborter, men väljarna bryr sig inte om det nu längre och demokraterna har inte riktigt hittat vad man ska driva istället, men två saker kan sägas, dels så kappar är ingen demokrat längre på hårda lockdowns, utan i framförallt i guvernörsracen, då påminner republikanerna som utmanar sittande demokratorer, eh, som Tudor Dixon i, i Michigan som utmanar den sittande, hon är republikan som utmanar den sittande demokratiska guvernören Gretchen Whitmer, hon påminner om att minns ni inte vilken lockdown hon hade, det är inte bra, så att då som kampanjer på coronan och vinner på det, det är republikanerna som påminner väljarna. om minns ni vilka fruktansvärda lockdowns som demokraterna gjorde, rösta på mig istället så kommer det aldrig att hända igen så att coronan, där är någonting som är helt borta ur den politiska reklamen med undantag för republikanerna som använder frågan för att hamra på demokraternas misslyckade politik och här i Sverige skulle vi komma ihåg att vi hade en väldigt öppen politik, vi kan tycka här att demokraterna är så mycket bättre men alla vet att Sverige var en av de mest öppna länderna i världen under coronan vi hade politik som liknade den som Ron DeSantis driver i Florida till exempel vi hade inte en politik i Sverige coronalockdowns som Gretchen Whitmer, demokraterna hade Michigan. Det hade vi inte här. Så att vår svenska corona policy var mycket mer lik republikanerna så kan man bara säga så här på sidan om. Så att så hanteras coronafrågan och det syns också i många politiska videos. En annan fråga som inte syns alls och som det är därför värt att uppmärksamma, det är klimatfrågan. I princip ingen ad pratar om klimatet, det finns några enskilda som säger saker och sen finns det såklart hundratals som inte har sett men det är inte något utstickande, klimatfrågan. I presidentvalet 20 2020, då var klimatet en stor fråga. I midterms 2018 så var klimatet en stor fråga. Men det var ju det året som Gre Greta, Thun Greta Thunberg blev stor och känd också. Hon poserade med många kända demokratiska politiker. Men i det här valet så är klimatfrågan borta. Och då gäller inte det bara republikanerna som är tydliga nu med att man ska borra olja, man ska utvinna naturgas och liknande och även demokraterna som Tim Ryan som jag nu spelade klipp ifrån han är också inne på det spåret han har helt svängt från att ha varit emot sånt till att vara för sånt. Så alla demokrater de vill nu att USA ska bli energioberoende. De vill ha grön energi men de vill också ha olja och gas. Så att där har ju demokraterna liksom retirerat medan republikanerna återigen även i den frågan har sagt, vi hade rätt från början. Så att så spelas klimatpolitiken ut i det här racet så det är det också intressant att klimatet har ham verkligen hamnat i skuggan i de här midterms eh, så att det kan också sägas och det framgår tydligt när man ser de här olika reklamkampanjerna som kandidaterna driver. Demokraterna nu för att komma i kapp republikanerna som har medvind de pratar ju inte om klimatet utan de försöker att nu också prata om kriminaliteten. Jo men vi tar det seriöst och liknande. Så att man inser att abortfrågan funkar inte så att vi måste prata om kriminalitet, vi måste prata om inflation och sådana saker. Och nu försöker man göra det. Det är bara det man försöker för sent och man är inte lika trovärdiga som republikanerna är som egentligen bara säger samma saker som de alltid har sagt. Så att där har ni en en sammanfattning och en övergripande bild av den politiska reklam som kandidaterna nu driver för fullt inför det här mellanårsvalet som hålls imorgon den 8 november. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 950 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp. Vi hörs snart igen. Ha det gott så länge.